0: Folge 128 – Kooperationen Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Manche Vorhaben kann man nicht alleine umsetzen. Zu wenig Ressourcen oder finanzielle Mittel oder schlicht nicht die nötigen Kenntnisse lassen manche Projekte scheitern. Wenn man die richtigen Partner hat, können auch große Aufgaben bewältigt werden aber wie und wo findet man die passenden Partner? Martin, lass uns doch mal zusammen einen eine Brücke bauen. Ähm, du du hilfst mit, ich hilf mit und dann dann haben wir eine Brücke und dann kommen wir leichter über diesen über diese Klippe drüber und äh, das hat für uns beide doch Vorteile.
1: Ja, ist also eine total geile Idee. Ich kann, glaube ich, ganz besonders gut Fundamente machen, aber ich weiß, dass du in der statischen Berechnung von Brücken natürlich sensationell bist. Also hm. zusammen muss das funktionieren. Ich kann ja. einen Teil und du machst den anderen Teil und zusammen wird es eine wunderschöne Kooperation, mein Lieber.
0: Ja, und da sind wir auch schon beim Thema, wie kann es gelingen, im Business Kooperationen zu gestalten und zu erhalten. Also Menschen haben ja grundsätzlich mal, wenn sie noch sehr jung sind, einen einen gewissen Instinkt zusammenzuarbeiten. Also Kleinkinder, sind eher kooperativ und weniger wettbewerbsorientiert, bis man es ihnen beibringt. Und interessanterweise hat der Spielemarkt da jetzt auch schon drauf reagiert. Vielleicht kennen einige das Spiel des Jahres. Das ist eine Auszeichnung, die seit vielen, vielen Jahren vergeben wird für besonders interessante Spiele. Und da ist es jetzt so, dass in den letzten zehn Jahren einige Male nicht, also kompetitive, sondern kooperative Spiele zum besten Spiel des Jahres gekürt wurden, was vor vielleicht 20 Jahren nicht vorstellbar gewesen wäre. Da muss es immer einen Gewinner geben. Heute ist ein großer Teil der Spiele so angelegt, dass alle Leute, die am Tisch sitzen, gemeinsam gegen einen Mechanismus, gegen einen äh, nicht sichtbaren Feind kämpfen und gemeinsam das Spiel entweder gewinnen oder verlieren.
1: Das finde ich eine tolle Idee, weil ich kann mich natürlich noch an Mensch, ärgere dich nicht, Risiko, so die Klassiker erinnern, wo mhm. man natürlich äh, gesagt hat, ich muss den anderen schlagen und nur durch meine eigene Kraft kann ich auch tatsächlich gewinnen. Wenn das tatsächlich eine Zeitenwende einläutet, das Spiel des Jahres, mein lieber Stefan, äh, dann ist es ja ein gutes Zeichen auch für unsere Wirtschaft, weil das bedeutet ja, kooperieren heißt ja aufeinander zugehen und vielleicht auch, seine Talente miteinander zu kombinieren, um gemeinsam etwas zu erreichen, was größer ist, als jeder für sich alleine erreichen könnte. Mhm.
0: Ja, also der Gedanke, der existiert immer wieder und manchmal gelingt es innerhalb von Organisationen oder innerhalb von Verbänden oder innerhalb von vielleicht auch Familien, da den Gedanken der, des Wettbewerbs ein bisschen in den Hintergrund zu stellen und stattdessen den Gedanken der Kooperation nach vorne zu fahren. Ich selbst bin ja Mitglied in der German Speakers Association, bin da auch im Vorstand. Und diese GSA ist ein, ähm, eine Schwesterorganisation der nordamerikanischen NSA, ja, die heißt wirklich genauso wie dieser Geheimdienstteil, National Speakers Association. Und der Gründer von dieser Speakers Association, die in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts gegründet wurde, der hat dieses berühmte Bild gestaltet als ähm, Analogie und hat gesagt, wir als Redner müssen in diesem Beruf nicht uns streiten um die Tortenstücke, wir müssen die Torte größer machen. Und dieser Gedanke des Teilens und sich gegenseitig ähm, enablen und sich gegenseitig ausbilden und sich gegenseitig auf die Bühne bringen, das hat sich bis heute durchgesetzt in dieser Organisation und da geht es eben nicht um die Frage, wenn ich da jetzt den Bühnenauftrag habe und mein Kollege vielleicht erfährt, wie ich Marketing mache und dann könnte der in Zukunft auch noch mal mehr Aufträge kriegen und dann nimmt er mir meine Aufträge weg. Dieser Gedanke ist da nicht drin, sondern ein kollegialer Gedanke im Sinne von Kooperation. Lass uns gemeinsam überlegen, wie wir insgesamt das Ansehen unseres Berufes und die Fähigkeiten, die Qualität der Kollegen steigern können. Und das ist ein sehr kooperativer Gedanke, den ich in, äh, in vielen Unternehmen manchmal vermisse. Mhm.
1: Ähm, der Gedanke der Kooperation ist ja schon unheimlich alt. Äh, ihr kennt euch vielleicht auch ein bisschen aus mit dem äh, Organisationsprinzip der sogenannten Genossenschaften. Das hat jetzt keinen kommunistischen Hintergrund, sondern Genossen sind diejenigen gewesen, die gemeinsam Anteil hatten an einer zum Beispiel gemeinsamen Vermarktungsfirma. Was viele sicherlich kennen, sind die sogenannten Reifeisengenossenschaften. Ja, das ist in der Tradition begründet durch die Landwirtschaft, weil viele Bauern natürlich, ich sag mal, die einen haben Weizen, die anderen haben Hafer angebaut und jeder musste in Anführungsstrichen ich sag mal, sein eigenes Lager haben und das letztendlich an die Mühlen vermarkten und so weiter und so fort. Und die Begründung dieser Kooperation war relativ einfach, denn wenn sich in Anführungsstrichen 20 Bauern zusammengeschlossen haben und gesagt haben, du, wir bauen hier einen gemeinsamen Speicher, aus dem wir heraus ja, wirklich äh, die Mühlen bedienen können und nicht jeder muss seinen einzelnen Speicher haben, dann sind wir in der Lage, andere Geschäfte zu machen und auch größere Geschäfte zu machen. Das ist sprichwörtlich halt wirklich so mal der Gedanke, wir tun uns zusammen mit unseren einzelnen Fähigkeiten, um etwas viel, viel Größeres zu schaffen. Ich glaube, äh, was jeder von euch kennt, ist in Deutschland natürlich eine der größten Genossenschaften, das ist die DATEV. Ja, die DATEV, die für viele Unternehmen tatsächlich die Lohnbuchhaltung, das heißt die Lohnabrechnung tatsächlich macht. Und diese Idee der DATEV ist entstanden, ich glaube, aus 20 Steuerberatern, die irgendwann gesagt haben, wir machen alle für uns einen guten Job, aber wenn wir die nächste Phase erreichen wollen, dann müssen wir vielleicht ein gemeinsames Rechenzentrum haben, ja, wo das vielleicht noch besser, noch eleganter, noch schneller, noch effizienter passieren kann, um letztendlich unsere Leistung noch besser im Markt vertreiben zu können. Und äh, wenn man sich anguckt, die Erfolgsgeschichte der DATEV ist äh, eine blendende. Ich glaube heute mittlerweile 600 oder 700 Millionen, bestimmt 5000 Mitarbeiter, die da in Nürnberg und in den anderen äh, Locations arbeiten und ganz viele angeschlossene Steuerberater, die quasi als sogenannte Genossen natürlich auch den Vorteil daraus haben. Sie kriegen eine ganz tolle Leistung, die sie halt wirklich einzeln vermarkten können, aber sie profitieren natürlich vom Losgrößeneffekt, also von Economies of Scale, die man tatsächlich mal in so einer Genossenschaft geben kann. Wenn man sich natürlich jetzt anguckt, Stefan, diese Kooperation, dann stelle ich mir manchmal auch die Frage, wie finde ich denn den richtigen Kooperationspartner? Was muss der denn drauf haben? Muss der, in Anführungsstrichen, das gleiche Interesse haben, das gleiche Spektrum haben wie ich? Oder muss der möglicherweise eine Lücke füllen für mich, die ich bisher selbst nicht ähm, erledigen konnte? Du hast gerade angesprochen, die NSA, die National Speaker Organization äh Association, wo sich natürlich viele gleichberechtigte, hervorragende Speaker in einem Verband zusammengefunden haben, um zu sagen, wir machen die, die Torte größer. Ähm, ist das die einzige Form der sinnvollen Kooperation oder so wie in unserem Eingangsbeispiel, ich kann halt tolle Fundamente machen für eine Brücke, du kannst tolle statische Berechnungen machen. Ja, Oder guckt man da drauf, dass sich Talente ergänzen können, um eine möglichst gute Kooperation zu machen?
0: Das kann eine Ergänzung sein, das kann aber auch einfach die Summe der Möglichkeiten sein. Ne? Wie, wenn man sich mal den Begriff Kooperation anschaut, dann ist ja jede Aktiengesellschaft, auf Englisch Corporation, auch irgendwie eine Kooperation. Das heißt, man legt sein gemeinsames Geld auf einen Haufen und sagt, äh, ich alleine schaffe es nicht, diese Brücke zu bauen oder ich schaffe es nicht, dieses Atlantikkabel zu verlegen oder ich schaffe es nicht, in einem Land ein Telefonnetz aufzubauen. Deswegen gründen wir eine Corporation, das heißt, wir holen uns Mehr Geld von allen möglichen Leuten holen uns ähm, die, die Möglichkeit, Mitarbeiter einzustellen und machen daraus ein, ein etwas größeres Ding, was in der Lage ist, bestimmte wirtschaftliche Effekte zu erzielen, die ein Einzelner nicht schaffen kann. Ja, also wenn, wenn ein, ähm, ein, ein Automechaniker aus Frankreich mit Namens Renault ähm, beschließt, eine Firma zu gründen, dann wird diese Firma irgendwann größer als er selbst und größer als seine Möglichkeiten. Ähm, ne? Solange er noch Mr. Renault ist, dann schafft er vielleicht eine bestimmte Anzahl von Autos zu reparieren oder vielleicht sogar zu bauen. Aber wenn er die renault Corporation, Corporation firma gründet, dann hat er plötzlich die Möglichkeit, sich Geld zu leihen, auf einer anderen Ebene Mitarbeiter einzustellen, deutlich größere ähm, Dinge zu tun, als würde er das als, als Einzelner tun. Und insofern ist letztlich jede Firma, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, eine Kooperation. Mhm.
1: Wichtig ist natürlich auch in so einer Kooperation, dass man sich in Anführungsstrichen auf ein gemeinsames Ziel natürlich festlegt. Es macht ja keinen Sinn, ich sag mal, eine Kooperation zu gründen, wo jeder der, ich nenne es nochmal Genossen oder Kooperationsteilnehmer, ein unterschiedliches Ziel verfolgt. Dann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, sondern wirklich ein Ziel einer Kooperation muss für alle gesamtverbindlich definiert ja und auch unterschrieben werden, weil nur dann macht das Sinn, weil man hat ja ein gemeinsames Ziel und einen gemeinsamen Zweck, den man verfolgt und es macht nur Sinn, wirklich eine Kooperation in Anführungsstrichen zu initiieren und auch vielleicht zu gründen, wenn man halt einen gemeinsamen Zweck und ein gemeinsames Ziel hat. Ich möchte mal einen kleinen Seitenschlenker machen, ich weiß, Stefan, dass du seit vielen Jahren natürlich der Moderator einer außergewöhnlich großen, florierenden Xing-Gruppe bist. dass die Gruppe Vertrieb und Verkauf mit mittlerweile, ich glaube, knapp 120.000 Teilnehmern oder Mitgliedern, wie man so sagt. Auch das ist ja, wenn man so will, eine Kooperative. Eine Kooperative, wo du hier quasi unter dem gemeinsamen Gedanken, wir wollen besser werden im Vertrieb und Verkauf, natürlich nützliche Informationen nicht nur abgibst, sondern wo ihr letztendlich auch diese Informationen miteinander austauscht um gemeinschaftlich wahrscheinlich einfach besser zu sein. Würdest du das auch als eine Art von Kooperation betrachten?
0: Na, Es ist auf jeden Fall eine Interessensgemeinschaft. Ne? Und, ähm, nicht alle halten sich da in der Form dran. Manche missbrauchen das einfach so als Linkschleuder. Aber letztlich ist es schon, der Gedanke, der dahinter steckt, ist wirklich, sich gegenseitig weiterzubringen, in, in Informationen zu teilen, äh, interessante Aspekte von Vertrieb und Verkauf zu diskutieren, und eben nicht nur zu sagen, schau, was ich habe. Aber, ja, letztendlich könnte man das auch als Kooperation bezeichnen. Ja, durchaus.
1: Mhm. Mhm. Und so gibt es natürlich eine Vielzahl von Ideen, die euch vielleicht beflügeln sollen, selbst über Kooperationen nachzudenken. Wenn ich heute ein Geschäft habe und ich sage, ich bin zum Beispiel im Marketing unterwegs und ich führe eine mhm. Facette aus des Marketings. Und wir gucken jetzt mal auf deine Facette. Du bist natürlich, ich sag mal, mit Content Marketing da natürlich sehr stark im Bereich Content-Marketing für mittelständische Unternehmen. Ähm, nun gibt es aber natürlich noch viele andere Aspekte, die, ich sag mal, im Marketing möglicherweise mit dazugehören. Äh, viele Mittelständler wollen vielleicht noch auf Messen gehen, wollen Events machen, wollen, ich sag mal, digitale Events machen, äh, brauchen vielleicht Anzeigen, was auch immer, nach heute alles in der digitalen und analogen Welt noch denkbar ist. Ist es für dich dann denkbar, dass du sagst, wenn ich diese Anfrage entgegennehme von meinem Kunden und ich spüre, dass ich hier nur einen Teil seiner Bedürfnisse befriedigen kann, wäre das für dich eine Initiierung, um zu sagen, da muss ich mal über eine Kooperation nachdenken, wer letztendlich mal diesen Teil für meinen Kunden auch noch positiv erledigen kann, um ein gutes
0: Gesamtergebnis zu schaffen? Ja, also ich denke mal, Kooperationen muss man wirklich in Ruhe durchdenken und überlegen, wie kann man denn so etwas gestalten und wie kann man so etwas konstruieren, wie kann man sowas bauen. Also was habe ich, was ich gerne geben möchte, was hat vielleicht der andere, das mich interessiert und je weniger kostenintensiv es für mich ist, das zu geben, was ich geben kann und je wichtiger es für den anderen ist und umgekehrt was er mir geben kann ohne großen Aufwand und was wertvoll für mich sein könnte dann kann sich daraus so eine Art Symbiose entwickeln was man ja auch aus der Natur kennt das in gewisser Weise ja auch eine Kooperation ist, ne, wenn dann dieser Putzerfisch dem großen Wal dann die die äh, die Muscheln vom vom Fell frisst äh, und und gleichzeitig sozusagen den Schutz des großen Fisches genießt vor kleineren Räubern. Also das sind so ne, den großen Fisch, für den ist es kein großer Aufwand, einfach groß zu sein und durch die Gegend zu schwimmen. Mhm. Aber es hilft dem kleinen Fisch. Und für den kleinen Fisch ist vielleicht das, was er da an dem Wal abknabbern kann, sogar Futter. Insofern für ihn auch geringe Kosten, äh, aber für den Wahl ist es ist es sehr wichtig, weil er selbst es nicht entfernen könnte und es ist vielleicht für ihn eher äh, ein Schädling. Also das, das sieht man ganz schnell, da gibt es so Dinge, die können zusammenpassen. Und da kann man sich schon überlegen, was habe ich denn, was ich gerne hergeben könnte und leicht hergeben könnte, was für den anderen aber unglaublich wichtig ist. Also ich denke jetzt mal zum Beispiel... Ähm, ich fange jetzt mal an rumzuspinnen. Ich war neulich auf einer Veranstaltung, da ging es um ähm, Unternehmensfinanzierung, Start-up-Finanzierung, äh, Venture Capital und das kam von ähm, von einer Sparkasse ähm, und unterstützt durch eine Landesbank, die, die sich da mit diesen Themen beschäftigt. Und da sind mir Dinge aufgefallen, nämlich, dass die Banken versuchen, ihren Kunden, ihren Unternehmerkunden, das Thema Digitalisierung näher zu bringen weil es eben relativ viele ähm, Unterstützungsprogramme seitens des Staats gibt, um die deutsche Wirtschaft, vor allem den Mittelstand, auf die Digitalisierung nicht nur vorzubereiten, sondern die Digitalisierung wirklich umzusetzen. Und jetzt gibt es ja äh, Leute, die sich damit ganz gut auskennen, da zähle ich mich jetzt auch mal mit dazu. Wie könnte man denn die Sparkasse, die natürlich Interesse hat, bei ihren Kunden gut dazustehen und für die Kunden wertvolle Informationen zu liefern, wie kann ich die Sparkasse dabei unterstützen, den Gedanken, dass Digitalisierung im Mittelstand gar kein so unglaublich schwieriges Thema ist, wie kann ich denen dabei helfen? Mhm. Und da gibt es sicherlich ein paar Ideen. Man könnte sagen, man macht vielleicht eine, eine Kolumne für ähm, Sparkassenkunden. Man macht äh, vielleicht sogar eine ein, ein spezielle Ausgabe eines Buches nur für die Sparkasse, die dann wiederum verteilt werden kann. Das kostet mich nicht viel. Ist für die Sparkasse vielleicht sehr wertvoll. Was kann die Sparkasse für mich tun? Naja, die könnte in ihrem Kundenkreis dieses ähm, dieses Informationsding weiterverteilen, um dadurch mich wiederum bekannt zu machen bei Sparkassenkunden, also bei mittelständischen Unternehmern. Und da sieht man, das wäre jetzt so mal, das ist noch nicht zu Ende gedacht, aber das wäre so ein Kooperationsgedanke. Ähm, das ist für beide extrem hilfreich. Für, für die Sparkasse ist es kein großer Akt, ähm, wichtigen Kunden ein Buch zu schenken. Für mich ist es kein großer Akt, mein Know-how nochmal für die Sparkasse und deren Kunden zusammenzufassen. Am Ende haben wir beide was davon. Die Sparkasse bekommt vielleicht Finanzierungsprojekte, weil Menschen, Unternehmer in Digitalisierung investieren. Ich bekomme vielleicht Zugang zu den Führungskräften bei interessanten Unternehmen, was wiederum mir die Chance gibt, Geschäfte zu machen. Also da sieht man, da gibt es schon so Ideen, wenn man das jetzt mal zu Ende denkt, ich werde das sicherlich noch weiterdenken und mal mit den Verantwortlichen sprechen und versuchen rauszuarbeiten: Hey, wie, wie können wir denn da eine eine Symbiose schaffen, eine Zusammenarbeit, eine Kooperation schaffen, die für uns beide fast nichts kostet, aber unglaublich viel Chancen hat, was zu bringen. Mhm.
1: Und der interessante Aspekt, Stefan, ist natürlich, man muss nicht immer auf unbedingt äh, gleicher Höhe sein, also organisatorisch gleicher Höhe sein. Eine Sparkasse mhm. ist sicherlich von der reinen Anzahl der Beschäftigten und vielleicht auch von der Bilanzsumme ein bisschen größer als deine Firma, ja. Ja, aber du hast etwas, was die benötigen und zwar dringend benötigen und das ist mhm. natürlich einer der ja gemeinsamen Zielvorstellungen, so wie du es auch gerade ausgeführt hast. Die Sparkasse hat ja ein ganz bestimmtes Ziel, ja seine Kunden, die sage mal, gut in Anführungsstrichen zu behandeln, sie auf den Digitalisierungsweg zu führen. Denn wer ein digitalisiertes Unternehmen hat, das ist vielleicht stabiler, das ist wachstumsintensiver, braucht vielleicht dann auch einfach mehr Wachstumskredite und das beflügelt natürlich das Geschäft. Und die Sparkassen sind nicht wirklich der Hort der durchgehenden Digitalisierung, das muss man ganz klar sagen. Denn die müssen, glaube ich, selbst auch noch eine ganze Menge auf dieser Ebene tun. Aber das ist natürlich eine sinnvolle Kooperation. Und man sieht natürlich, ich sage mal, dass man Kooperationen nicht nur sozusagen auf gleichberechtigten, gleich großen Unternehmen natürlich ist aber fokussieren muss, sondern es gibt ganz viele Möglichkeiten und Wege, wie man halt wirklich ein gemeinsames, kooperatives Ziel halt wirklich formulieren kann, wo beide Seiten, wenn sie sich denn geeignet einbringen, natürlich davon profitieren können. Die Sparkassen mhm. haben sozusagen ihren Verteiler ja, an Kunden das ist ein Verteiler, der für dich interessant ist. Sie haben keinen Content und du hast den Content, den unbedingt natürlich diese Sparkasse haben will, um seine Kunden Sinn bringt, letztendlich ist mal zu informieren und sie letztendlich schlauer zu machen. Also ich glaube, im Alltag, wenn man sich einfach mal ein Stück weit zurücklehnt, und du hast es vorhin auch gesagt, man muss es durchdenken, gibt es ganz viele Kooperationsansätze, die halt wirklich ja, verfolgenswert sind. Aber eins, nochmal wirklich ins Stammbuch reingeschrieben, das Ziel muss klar sein. Ja, und das Ziel ist letztendlich das, was beide Seiten miteinander verbinden muss. Wir wollen den Mittelstand in der digitalen Umsetzung ganz maßgeblich unterstützen und wollen diesen Prozess beschleunigen. Das wäre quasi die Zieldefinition. Und schon klingeln bei dir sozusagen die Ohren und sagst, natürlich, ich weiß, wie das funktioniert. Und die Sparkasse sagt, wäre toll, wenn ich jemanden habe, der weiß, wie es geht, vor allen Dingen der es besser weiß, wie es geht als ich selber. Und schon hat man natürlich wirklich dann in dem Augenblick wirklich schon fast eine Symbiose geschaffen, Stefan, so wie du es vorhin mit dem Wal erzählt hast und dem Putzerfisch. Das sind ja gegenseitige Abhängigkeiten, die letztendlich in so einer Kooperation dann auch auftreten, oder?
0: Genau, also da entstehen dann tatsächlich Abhängigkeiten und wie du es richtig gesagt hast, die, die Größenverhältnisse müssen gar nicht ähm, gleich sein. Ne? Also der Gibt es ja noch so ein Beispiel, der Putzervogel, der dem Nilpferd da die die Würmer aus, dem, aus den Zähnen pickt. Ähm, das ist auch genau so eine Kooperation, wo natürlich das Nilpferd jederzeit mal Habs machen könnte, dann wäre der, wär der Vogel weg. ja Macht das Nilpferd aber nicht, ähm, weil es eben was davon hat. Und umgekehrt, der Putzervogel hat auch keine Angst vor dem großen Nilpferd, weil er irgendwie weiß, der tut mir nichts, weil ich ihm ja was Gutes tue. Also ähm, dieser Gedanke, wir müssen erstmal gleichberechtigt sein, gleich groß sein, die gleich viel Kraft haben, ähm, der, der stimmt nicht bei Kooperationen.
1: Also in diesem Sinne macht es natürlich Sinn, vielleicht auch einfach mal durch seine eigenen Kontaktdatenbanken zu gehen und wirklich den Blick zu schärfen, mit wem kann ich denn möglicherweise kooperieren. Es ist nicht immer so, dass ich in Anführungsstrichen einen Kunden immer nur als Adressat meiner Leistung sehen muss. Auch bei Kunden können sich möglicherweise natürlich auch Kooperationen anbieten. Denn Kunden verkaufen ja auch wiederum an Kunden. Und möglicherweise ist die Information, die ihr heute bereits habt, nicht nur für den Kunden, sondern für die Kunden des Kunden von großem Interesse, sodass man sich hier überlegen kann, wie kann man denn tatsächlich, ich sag mal, nicht auf Auftrag und Nachfrage, sondern halt wirklich kooperativ ein gemeinsames, ein gemeinsames Projekt, eine gemeinsame Idee ausformulieren so dass beide Seiten größtmögliche ja, Partizipation und Erfolg daran haben. Also ähm, Kooperation nicht nur klein denken, sondern bewusst auch etwas weiter aufmachen und sich vor allen Dingen natürlich jeden Tag neu inspirieren lassen, was für Möglichkeiten es da geben könnte, Stefan. Das ist schon jede Menge Input gewesen und äh, mache ich mich dann gleich auf und checke mal meine Kontaktliste durch, was für Kooperationsmöglichkeiten da noch drin sind.
0: <lacht> ja. Ja, genau. Also ich meine, das ist gar nicht so schwer, wenn man heute einen bestimmten Maschinentypus herstellt, ähm, der für einen ganz bestimmten Prozess innerhalb von einer Fertigung notwendig ist. Also sagen wir mal Blechbearbeitung, da gibt es ja ganz unterschiedliche Prozessschritte. So ein Blech wird geschnitten, wird äh, vielleicht gestanzt, wird gebogen, wird entgratet, wird nivelliert, also gerichtet, äh, wird vielleicht verschweißt. Also da gibt es ja ganz viele Prozessschritte, die eine Rolle spielen können. Und jetzt kann man sich ja mal überlegen, im Sinne einer Marketing-Kooperation, wie könnten wir denn ähm, Kunden sinnvoll gemeinsam bearbeiten? Ne? Also der eine hat vielleicht eine, äh, eine Maschine, mit der man Bleche mit Laser schneiden kann und der nächste hat vielleicht eine Maschine, mit der man äh, entgraten kann. Und jetzt kann man sich ja überlegen, wie kann man denn da eine Marketing-Kooperation machen? Vielleicht bis hin zum, äh, zum gemeinsamen Branding oder Co-Branding dass derjenige, der heute X verkauft, morgen auch Y verkauft in seiner Marke, ähm, weil man einfach als Kooperative auftritt und sagt, Mensch, wenn wir eh schon mit dem Kunden sind und eh schon über die Projekte reden, dann kann man doch auch dieses, dieses Geschäft nochmal erweitern und drüber nachdenken, welche anderen Prozesse spielen denn da vielleicht noch eine Rolle. Mhm. Eine Viele machen es nicht, mhm. weil sie sagen, äh, gefährlich, schwierig, Wettbewerb. Aber ich denke mal, wenn man da ein bisschen das ausblendet und sagt, komm, wir wollen gemeinsam... Kunden glücklich machen und wir wollen gemeinsam Kunden eine große Wertschöpfung liefern. Wenn man diesen Gedanken hat, dann sind Kooperationen denkbar. Und ich glaube, das Spektrum ist
1: da riesengroß, vor allen Dingen, wenn ihr im Bereich von Technologie möglicherweise unterwegs seid. Kleines Beispiel nochmal, wenn, das ist letztens passiert, ein Unternehmen, das Webinar-Plattformen, also Webinar-Software verkauft, hat bei mir angerufen und hat gesagt, Mensch, Martin, Mensch, Herr Puscher, ich sag mal, äh, ihr habt ja eine besondere Art, wie ihr quasi, ich sag mal, diesen Value Stream, also quasi die Dramaturgie von Webinaren macht, um halt wirklich ein optimales Ergebnis im Sinne sozusagen des guten Gefühls und der tollen, so nachvollziehbaren Ergebnisse zu produzieren. Mhm. Äh, eine sinnvolle Kooperation. Die einen, die letztendlich die Software machen und sozusagen das technische Rüstzeug verkaufen und die anderen, die halt wissen, wie man quasi mit der Psychologie der Menschen umgehen muss, um halt bestmögliche ich sag mal, Informationsveranstaltungen zu machen. Auch das ist eine Kooperation. Das bedeutet jetzt nicht, dass dieses Unternehmen, dieser Webinar-Plattform-Anbieter mir Geld gibt, sondern hier profitieren wir gemeinsam davon, dass wir halt für die gemeinsame Idee, mehr Webinare im Markt zu platzieren, halt natürlich wirklich ein gemeinsames Ziel haben. Auch das ist eine sinnvolle Kooperation, wo es nicht am Anfang sofort um gnadenlos Kohle geht, sondern wo es erstmal darum geht, den Markt auch zu erweitern und aufzuschlauen und dann am Ende des Tages natürlich den gerechten Lohn dafür zu halten im Sinne von neuen und kräftigen Aufträgen. Also auch das ist eine Kooperation, mhm. die durchaus denkbar ist. Also wirklich Kopf aufmachen, drüber nachdenken, was da alles möglich ist und ich sage euch eins, es ist viel möglich. Deswegen verschwinde ich
0: jetzt, Stefan, und mache mich an die Arbeit. Ich bin raus. Tschüss, euer Martin. Ciao, ich bin auch raus. Ich werde jetzt kooperieren und mir überlegen, wie ich mein Geschäft nochmal richtig größer machen kann. Ich wünsche euch eine ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch alles Gute. Empfehlt uns weiter. Bis bald. Das war Stefan Heinrich.